0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 News 9898 98新闻台，你现在收听的节目是《世界一把抓》，呃，这是一个新的单元。叫总编选书，总编辑选书。我是主持人，也是新经典文化的总编辑叶美瑶。从这个星期开始，每个礼拜二早上的十点到十一点，我会在这里帮大家选一些值得推荐的书，介绍书的内容或书背后的精彩作家。有时候我们可能也会谈谈一些出版的事情，或者是访问作家。透过这一个小时的时间，我想因为疫情从去年的国际，然后到台湾今年五月的五三级，到现在是二级，但我们所以其实都很紧张哦。现在听起来到中秋节，我们也不能太放松。所以我想阅读，或者是也许有人你是追剧啊，但今天要介绍的这本书，不管你是阅读者或追剧者，都会非常值得你收藏啊、哦！啊、呃，等一下我们就来谈这本书。今天选书的书名叫《天才的思考》高，高殿勋与啊，宫崎骏，也有人念高田勋。可是因为我习惯那个以前有一个古殿任三郎叫葫芦哈达桑，所以我大概都会念高殿勋。从书名就可以听得出来，这本书记录的是两个啊、呃、天才的思考嘛。那两个人是分别是日本动画界的宫崎骏以及高田勋。呃，我这个年纪的台湾人。大部分都很熟悉宫崎骏，不一定熟悉高田勋哦。可是看过这本书以后，我相信你也会想要去把所有高田勋其实也就五部找出来看。他这这两个人之外，就是讲到两个天才之外，其实有一个非常重要的幕后人物，也就是写这本书的人，他叫林木敏夫。呃、他被称为是所谓王牌。制片人哦，其实他也就是高天勋跟宫崎骏所有的片子背后很重要的人物。那今天我们其实是透过他来看高田勋与宫崎骏的作品，但我自己个人觉得，你看完会对铃木敏夫这个人有更深刻的了解。没有他，两个天才很可能各自拍完两部片，他们就收摊了哈、哦。没有他，日本动画界可能不会出现一个吉普利这样创造了世界级的。呃，你可以说他在动画界有神坛般的地位哦，是连西方都非常敬佩的一个动画制作公司。没有他，吉卜力可能不会有那么多百亿票房的作品。所以，天才的背后还有一个天才，叫铃木敏夫。呃，这本书选在今年初，其实不是台湾，其实有铃木敏夫另外两本书，我记得一本叫《乐在工作》吧。那呃，已经有过的书，而且也有宫崎骏写的跟他自己的作品有关的书。为什么还要出一本书呢？其实我们当时在推这个书到书店的时候，会碰到这样的质疑哦，已经有很多本了，为什么你们突然又出了一本？但我看了书以后，其实跟同事的共同的感觉就是，哎，那么多本，最好看的绝对是这一本。但其实它背后还有另外一个契机，是2020年去年，注意这个宫崎骏。的动画的人可能就会注意到，在 Netflix 上面所有的吉普利的作品全部都上了架，大概是三月吧，呃，全部上架以后，到了去年下半年，还出现一个有趣的事情是，吉普利是一个非常重视版权的公司哦，他把他所有的这个剧照图片一波一波的在网络上试出，那这个当时的这个。大总管就是他们董事长，就是林木敏夫先生，只写了一段话，就是说，只要你在合理的使用范围之内，请大家好好的使用。哎、欸，意思就是说，如果所以兴起了一阵子风潮，很多人都在自己的脸书或 IG 上贴这个吉普利作品的剧照。呃，这两件事情其实标示着一个很重要的讯息，从吉普利释出来的，就是呃，一来当然因为。宫崎骏年纪大了，然后他的另外一个作品要到明年才会上去，然后另外他们在做一个吉卜力乐园，也就是说吉卜力这个公司整个在重新思考他怎么跟这个时代重新对话。所以铃木敏夫开始尝试着用、哦，我们叫 OTT， 也就是所谓的串流平台，让吉普利所有的作品可以跟普通观众、一般观众、进不了戏院的观众见面。那、啊、你可以想想，他是在全世界的这样做、哦，不是只有在台湾。另外就是试出所有的剧照这件事情，也使得吉普利好像因为一直没有芯片的状况之下，突然出现了很多热热门话题哦，包括有人用迷音来做。非常有趣，我记得去年应该是植物园吧，还把他的很多剧照拿来介绍里面的植物到底是什么，呃，很很有知识性的使用方式哦。当然也有人拿来搞笑。这两个契机呢，以及今年本来预计吉普利的很多作品都要重新在院线上映，可能很多人早就已经期待了，想要进去呃。戏院里面看吉普利的所有的作品，因为如果你跟我一样，差不多是八零年代开始认识吉普利的人，大部分作品我们都是从呃录影带看的。录、呃、影带，年轻人现在可能不知道什么叫录影带。录影带就是你这个看完之后啊，你要重看你，你还倒带，你要拿一台倒带机，花个大概三分钟左右的时间把它整个倒回去了、哦，一分钟或三分钟。那是一个呃。不方便在戏院里面看动画，可能他们觉得是卡通吧，就没有引进。所以，我们基本基本上大部分是像盗版一样的看。后来当然可以买正版的 VHS。我第一次进戏院看吉普利的作品，其实是《神隐少女》啊、呃，也就是那一年，因为他第一个他在日本创下非常惊人的票房纪录。另外一个原因是，他后来在奥斯卡金像奖第二年吧，拿了 2,001 年拿了最佳动画长片。这个这个是这个事情是连林木敏夫跟宫崎骏自己都吃了一惊哦，觉得不可能的事情，然后还得了金柏林金熊奖。那这一系列使得呃宫崎骏的作品从此在全世界有了不一样的地位。后来这部基本上大部分的作品都有引进台湾，而且都有上院线。这两个契机使得我们觉得二零二一年应该是吉普利之年哦。的确，我们后来在五月也发现两部两个杂志《秋刀鱼》还有这个。呃，量电影也都做了呃吉普利的专题，宫崎骏的专题。我们选择在这个时间出版，其实是功逢其盛的，重新去理解吉普利这个公司跟我们这个时代的动画文化啊、呃，看出它的重要性。这本书原来是出版在日本的2019年，由文艺春秋出版。最早最早其实是2019年的出版之前，他们花了两年的时间哦，呃。一点一滴的记录下，其实是一个访问，透过呃岛桥啊崎今日子跟柳桥贤两位记者，他们做采访记录，每一次谈一部片，总共谈二十部，每一次大概谈个两个小时，也就是两年，大概四十多个小时，完成了铃木民夫对所有吉普利作品的算是回顾吧，哈，嗯，最后收了十九部，因为他自己觉得对《灰要机物语》最后这个。高电讯的一部作品，了解或者说心情还没有整理好，他拿掉了那一部。然后，但收录了两千二零一四年他们三个人的一次为了吉普利三十周年所做的对谈，那个对谈非常的有趣，可以看得出三个人平常的互动，可以看得出很多重要的生活的伙伴的讯息啊、哦。呃，就是这样的一本书哦，看起来就是一个吉普利所有的作品大整理是吗？只是这样吗？我想不止。我们先回头讲一下这个作者铃木敏夫、哦，因为这个书的精彩，我觉得很重要原因是因为铃木敏夫这个人哦，呃，当然他记录下了跟他合作的天才导演们，但是这个人其实很奇特。他在一九四八年出生于名古屋，念的是这个庆应艺术大学，他念的是文学系。呃，出社会的时候，他一九四八年出生，大家可以想象，他其实是比村上春树大一岁。他进入社会的时候呢，呃，一去就去了德间书店工作。德间书店其实就是一个出版集团了。他进去的是杂志的部门，呃，做记者。对于他来说，他等于是从乡下、民古屋来到了东京，找到了一个适合他发展的。呃，场所，但对他家里人不是哦，他妈妈是跟他说，你去了东京，绝对绝对不要做这个跟写文字有关的事情。我记得这个话，我在另外一个台湾作家、台湾知名呃文化人士身上也听过，就是、詹宏志先生，他妈妈是叫他到台北来不要写文章的、哦。哎、欸，也就是说，其实一样的，大概是在一九七零八零年代。整个亚洲因为是战后，然后这个自由民主的气氛还没有完全的真正来到，所以进入出版社、进入报社代表着一种危险性。其实林木敏夫就说了，他说当时出版社专门收纳的是什么样的人呢？没有办法融入社会的人。所以选择去出版社，通常都是觉得自己跟主流社会的价值有一点点不一样的。好，来到了东京出版社上班，本来是这个，反正就是他妈妈是瞒着这个家乡的人，跟他跟大家说他还在念书啊、哦，然后而且还骂他儿子说你是要当流氓吗？居然去出版社！但林木敏夫就是坚持在这里待下来了。待下来了以后呢，本来只是要做一个啊、呃、杂志的工作，没想到。被呃德间康快先生，也就是他们的大老板，临时找去接下一个刚创立的漫画杂志。那个时候，动漫在整个日本社会的风潮正要起来，也就是说，这是一个投资未来哦。那他们投资了一个杂志叫做《Animage Anim,》，Ani m a g e 就是其实就专讲动画的啊。铃木敏夫临危受命，要在两个礼拜做出一百一十八页的内容哦。他根本，他本来是一个动画的门外汉，他就只是要进杂志社里面做采访而已。这时候他脑子里面就开始想，他可以做什么呢？他想到他听过高中女生在讨论《太阳王子》这部动画，这牵涉到两个人，一个就是高天勋，一个就是宫崎骏。接下来我们等一下要来聊这两个人，我们先进一段音乐。音<樂>起。<音楽>出发吧，带着面包、小刀、提灯，放进你的包包中。接着他会唱：爸爸留下的梦想，妈妈关切的眼神，地球转个不停，你就在其中。发光的双眼，闪耀的光芒，地球在转，我伴随着你。这首歌叫《Kimi o Noshi de》，伴随着你，也就是呃，宫崎骏的第二部在吉普利的作品，其实是第一部啦，因为这是成立了吉普利工作室以后的第一部作品。这个呃。天空之城哦《天空之城》哦，《天空之城》这部作品，其实我想台湾的小朋友大概应该都看过吧。我听说这首《天空之城》的主题曲伴随着你是很多人吹直笛的这个必备曲目哦，呵呵这个。这首歌是由宫崎骏作词作曲，是大家都知道的久石让，然后演唱是井上幸美，啊、呃，非常动听的一首歌，而且听到这首歌，马上像我这个五年级时代就会想起三十多年前看吉卜力动画的心情啊、哦。呃，我不是从《风之谷》开始讲，而是从这个呃《天空之城》开始讲的原因，就是因为其实很多人都知道《风之谷》是他们的第一部片，是他们合作的第一部片。呃，制作人是高电讯。那呃，铃木敏夫其实当时他还在出版社工作，他是用余暇的时间来帮忙。但为什么我我从这个《天空之城》而不是《风之谷》开始讲？因为这是把三个人真正串联在一起的一部片。拍《风之谷》的时候，有一点他们是在尝试，试着要，因为反正德金康快当时。因为日本经济非常的好，他从这个银行里面借了大把的钱，又投资音乐，又投资电影，是一个非常豪迈的人哦。那当时是他跟底下的员工说，有案子就来找我。他找了，所以这个宫崎骏跟林木敏夫就找了一个案子跑去说要拍，结果他们就说你们没有原画，怎么可以拍？这个你们胆子也太大了吧！所以后来就开始画《风之谷》这个漫画，也是登在《Animage》上面的一个漫画。这个漫画我记得其实画了很久，但是还没有画完这个一百多页的时候，铃木敏夫就先把它出成单行本了，然后就是准备要拍动画。那《风之谷》后来其实是成功的，虽然他们其实没有很丰富的经验，但包括主题、包括想象、包括宫崎骏有一些。呃，他专有的特色，像他对环境的思考，他以女性为主角，然后当时就已经有九十辆非常精彩的音乐，这些组合使得他们踏出了成功的第一步。但是那个成功也还没有到他们想要一直就就做下去哦。他们只是做了一件事，他把那个《风之谷》得到的版税给了这个高殿勋去拍一个纪录片。那这时候就引出了一个有趣的事情是，是高殿勋是一个很妙的人啊、哦。我们看这本书里面，我。从此对他这个的感受大为不一样。呃，很多人可能没有看过高殿勋完整的五部作品，可是看完这本书，我的想法是所有人都会去追所有高殿勋的作品。而且你年纪越大，越会发现高殿勋的作品非常耐看。好，先说回他拍这个纪录片，他拍的应该是一个河川吧，河川的纪录片。结果他连纪录片都可以拍的，第一个超时，第二个超出预算。结果，宫崎骏把赚来那个《风之谷》赚来的钱给他这位大哥，大他五岁的前辈，就就用完了。用完了，这个林木敏夫只好说：“那我们要不要再拍另外一部片，再筹一点点钱给他继续拍下去？”从此才有了啊、呃，他们三个人合作起起来的吉普利工作室，也有了所谓的《天空之城》这部片。嗯。这个林木敏夫这个人呢，我觉得在看这本书的时候，其实你看到的最棒的一个事情是，第一个他记性真的很好，好多细节。我们会以为这书里面讲十九部作品，就是一部一部讲书的呃故事的内容，其实完全不是。如果你没有看过所有吉普利的作品，或者只看了其中的一两部、两三部，你完全不用担心破梗。你在看这个书里面的十九部的介绍的时候，你还是一样不知道故事。如果你已经看过，你也不会觉得无聊，因为所有的事情都是你不知道的。你会不知道这个，呃，原来《风之谷》背后其实是这样子开始的。他说是在这个赌书的桌子上啊、呃、开始的一个企划案。然后你也不，你也会不知道说，原来吉普利公司这个成立的过程之中，其实德间一开始并不是大力赞成的哦。他们只是说，哎，你们你们要开就开吧。然后他问大家，林木敏夫问大家说要怎么开啊？他说不知道。所以他还自己花了一千日元去买如何成立一家有限股份有限公司的方法、哦、然后自己拟好计划。可是呢，过一阵子公司又跑来跟他讲说：“好了，公司其实有一个呃已经登记有名的公司可以借你用。”那原来这个登记有名的公司是本来要拍这个《天平之盟》的公司哦，其实已经欠在了三千六百万的债务，所以要叫他顶下这个公司来做，把他气死了。所以你再看到这个。每一部电影的风光的背后，其实是一些艰难的从呃这个创造的过程、经营管理的过程、宣传的过程，甚至于导演跟制制片人之间意见不合、呃剑拔弩张的过程啊、哦，呃还有预算超过、时间超过，到底该怎么办？甚至于还要帮老板背黑锅的故事。所以你在看的时候，其实不只看到动画背后的创意的发想，还看到。一个一个人的职场的人生，呃，我,我自己看这个《天才的思考》里面，还得到一个非常大的乐趣哦。比方说，《龙猫》这部片，很多人都知道，这个龙猫基本上是吉普利的 logo、哦。你现在去这个看吉普利公司，应该它外面就画这只龙猫、哦。我们这本书的封面也是那个由吉普利授权的这龙猫的这只 logo， 呃。这点要特别提哦，如果你去看其他的出版社出的跟吉普利》有关的书、跟宫崎骏有关的书，封面都不是得到，都没有办法真正得到吉普利授权的图片。那这次我们能得到，我觉得可能跟林木敏夫真的很希望我们大家好好的了解吉普利有关。那书里面还有十九部电影的海报，我们是用全彩来呈现，在日本是黑白哦。所以呃，这本书的这个价值就是一个是这个。另外一个是，我说你在看这个书的时候，你从此会对这个书你看到的动画，你以为它所有的风光就是结果，票房就是结果，得奖就是结果，不是的，其实过程才是最重要的哦。呃，像在这个龙猫这个事事情上面，很多人都知道它非常红，是商标，基本上是摇钱树了哈。但事实上，可各位可能不晓得，龙猫其实是。吉卜力动画作品里面销售相当不好的一部哦，大概比它差的只有隔壁的山田君，它应该大概只有十几亿吧。那以这个，即使他们还没有出现这个百亿畅销电影之前，他们大部分作品也都能够卖到二十多亿。所以龙猫卖的差是怎么回事呢？呃，我以为这个龙猫这么受欢迎，它的玩偶这么受欢迎，故事这么受欢迎，当时也是受欢迎。其实没有。当时他们在这个播映《龙猫》的时候，甚至于被问说：“这个妖怪的故事，小孩为什么要看啊。出钱的公司甚至于怀疑说：“这个公先你你你是不是没有搞清楚哦？这个赔钱的话，不是不是只有你赔哦。那所以，《龙猫》的票房只有十二亿，最后却要变成吉普利最有 IP 代表性的商标，这是怎么做到的？这里面背后有一个关键的人，就是。呃，日本电视台，日本电视台的加入让这个龙猫最后在电视上能够呈现，然后它口碑就越来越好。也就是当大家不是靠着宣传，然后靠着这个你占了多少戏院的位置，你才能够把一个电影做成票房巨片之前，呃，作品很好，你要怎么让观众知道呢？你要透过另外一种方式。结果当时他们选择的是电视台，电视台播映之后，这个。播映授权，包括呃录影带的授权，包括把里面的龙猫变成玩偶，造成了这个旋风式的这个 IP 代表性的商标，这些东西都使得吉普利后来呃有利于不败之地。欢迎回到 News 九八九八新闻台。你现在收听的节目是《世界一把抓》，我是主持人叶美瑶。每个礼拜二，在这个总编辑选书的单元，帮大家介绍一本书。今天介绍的书是《天才的思考：高电勋与宫崎骏》。刚刚这个片头的一小段音乐是1997年吉普力的一部。呃，创下了当时吉普利所有的票房记录的一部作品，叫《魔法公主》呃，一样这个导演是宫崎骏先生。我自己个人。对吉普利的完全的改观是从这部作品。以前我还是觉得这个吉普利的作品非常非常讨喜哦，非常可爱哦，非常这个孩子。可是到魔法公主的时候，你你坐在那个画面前面，听着这些音乐，看着那个主题，它主题非常的沉重，工程非常浩大，企图心非常的不一样哦。呃，你你你会觉得我我在看的是动画吗？那从那一刻开始，我觉得我是从此以后觉得所有。宫崎骏先生的东西我都要看的，后来当然他又做了其他的作品，呃，其实我们前一段才聊到的是龙猫哦，龙猫到魔法公主之间，呃，吉卜力还做了非常多的作品哦，宫崎骏先包括拍了红珠》也好，呃，魔法少女奇奇，这个叫什么？魔法宅急变的，魔女宅急变，呃，还有这个平成狸之合战。就是呃高田勋先的作品等等，其实还有很多作品，也有商业上很成功的，像《点点滴滴的回忆》，那也有这个商业合作案，像模呃模拟宅急便，我记得他应该是跟宅急便公司的合作吧。就是吉普利已经看得出来开始走向从这个原来。他们曾经只是觉得试试看能不能走出一点呃创作自己作品的路。到这个时候，吉卜力已经完全是一个脱胎换骨的公司了。他有自己的行销上面独门的诀窍，他有自己在选择题材跟这个社会对话上面的呃一一一种敏感性啊。尤其是这个魔法公主，魔法公主，我一开始看的时候的确就有一种感觉是，他们为什么会突然拍这样的一部片啊？后来才发现，你看这个书才发现说，其实。本来宫崎骏不是要拍这个，他是要拍一部片叫《毛毛虫菠萝》，哎，那个题材呢，据说得到宫崎骏的太太大力的呃称赞了，他、哦、说：“好好好，这个故事好。”这個、故事是什么呢？是一只毛毛虫从行道树一棵行道树爬到另外一棵行道树中间所经历的故事。你你几乎可以想象，它有一点点龙猫的调性，一定会很可爱，一定会很这个很温馨，但。金呃，这个制片人铃木敏夫当时碰上了另外一个麻烦哦，就是呃，我们说日本其实从这个是一九九七年片，大概从平成的后后后期就开始进入一种所谓的泡沫经济时期，呃，泡沫经济对象，呃德间嗯。呃出版这样子的公司是很大的冲击哦。你想想看，他的老板原来本来是一个做出版的、做杂志的，虽然卖的再好，可是他其实是呃跨行去做做音乐、做动画，投资巨额去做其他的事情啊、哦。本业跟跟之外的行业搞得这个非常沸腾，但是在泡沫经济一来的时候，这个立刻的冲击就是你的所有的呆账都出现了，你所有欠钱的问题都要解决了。那老板就找上了铃木敏夫说：“哎、欸，你来解决。”因为林木敏夫所旗下所这个呃负责的单位，包括呃吉普力工作室都没有赔钱，所以呢就想说，那他又很能干，就找他来帮忙。呃，一边要处理公司这么麻烦的烫手山芋，一边听到这个天才导演宫崎骏，他其实是一个像大男孩一样的人，他跟你说他要做毛毛虫波罗，他怎么想都觉得哇，这个脑子完全装不下这种题材哦。结果他就倒过来问他说。我们要来，要不要再拍一部动作片。所谓动作片，就像《天空之城》那样片。那因为中间他们好多部片，其实动作戏并不多，就是温情戏比较多。拍动作片的意思是什么？拍动作片的意思就是你要画大场景，你要这个想象一个比较复杂的世界。那而且这个林木敏夫还告诉他说：“我给你两倍的预算。”为什么呢？因为他其实已经找到一个诀窍了，而且那个时机点。吉普利要去争取资金投资是非常容易的。那呃，这个林木米夫想说，既然要做，人心惶惶的时候，既然要做，干脆来做一个大事。那这个是一个很不一样的呃判断林木米夫的天才也就在这里。那从这个不但是预算加倍，而且呢，他希望能够把票房冲到，因为你花更多钱了。包括这个行销要花更多钱，所以它整个票房必须要冲到六十亿的平顺。六十亿是什么样的数字呢？在当时的日本，当时日本的电影票房记录，日本自己日本片是《南极物语》是五十九亿，也就是说它得破这个记录。然后当时的日本的整全国的这个影史票房记录是一 T 吧，一 T 好像九十几亿。好，总而言之呢，就是所有东西都不可能。你知道这个人在人心惶惶的这样的。情况之下，想说干脆放手一搏那个心情，铃木敏夫是走着这条路，但他也不是乱来的、哦，他其实做了非常多的事情。这段故事非常的精彩哦，如果大家看书的话，你真的是会看完再去看电影，你会感觉到那个呃非常亢奋哦，因为里面所有的事情原来是这么不容易来的，包括比方说你要有六十亿的票房要怎么做，铃木敏夫说最简单的一件事情。不是你在那边宣传写的多好，音乐找呃多好的配乐，然后找厉害的人这个配音，关键在于你能不能让戏院都放你的电影。到底有几家戏院放你的电影？关键就这个了。好，所以他就找了东宝，他们经常合作的呃东宝就是最大发行公司嘛，找了谢文南先生。谢文南先生呢，当然这个一开始的时候、就是老朋友嘛，一定是想要帮忙的。但是呢，他也觉得说六十亿。根本不可能。好，接下来我们听听看书中铃木敏夫怎么说。他说：“西野先生，我这样说可能有点不知轻重，但一个骗子收入能不能做到六十亿？关键还是电影院吧。我很清楚观影人数的平均数字，你只要集中锁定极客力高的电影院，排兵布阵，不是不可能达到的天文数字。只要西野先生您一声令下，就能够动员全国电影院老板。”可以请你帮帮忙吗？他低下头来恳求他。呃、uh, ，这个你知道，电影的成败，我们常常看到的都是导演的才华，我们常常看到的是可能有编剧。但是我在看这一段的时候，你的确感觉到林木敏夫是把这个骗子当自己的小孩一样的，就是所谓的放手一搏，并不是丢在那边让他自自自生自灭，而是卯足了全力。自己也要加入进来，这件事情真的是让我非常的佩服他哦。的确，后来这个电影上片以后，虽然所有人都不看好，什么呃，一开始就森林之王，森林之王被砍了头，或者是这个呃，片子的宣传主调叫活下去，这些东西都不太不像一个呃。儿童以儿童为市场的动画所能够做的事情，所以连发行商都说这个脑子很不容易理解，你们到底在干嘛？把事情想得太简单了吧？结果帮助林木敏夫的西野文男在东宝内部会议说了一句话：“电影不是用脑看的，电影要用心看。”呃，西野文男看出了一件事情，林木敏夫知道这个时代泡沫经济的时代。大家觉得生活有多困难，所以活下去这三句话，突然变成了在宣传电影的时候，其实是跟一般观众的社会心理产生对话的一个重点啊。林莫敏夫的天才还在呃同一个时期的另外一部片身上呈现出来。呃，我我们一直在讲高电讯，但是没有好好的说过他的其中一部片、啊，我自己非常喜欢的一部片叫《隔壁的山田君》。隔壁的山田君是他们在一边做这个呃魔法公主的时候，一边考虑说，那也来做一个稍微不要那么沉重的片，不要太多内心描写、黑暗描写，会消化不良。这个铃木米夫的裁分真的在这儿，他就说，你一边做一个很沉重的东西，另外能不能有一个轻松的东西？这個、东西是什么呢？是他在朝日新闻杂呃报纸上面看到的石井寿一的连载漫画，它其实就是四个漫画。四格漫画怎么变电影？坦白说，我第一次看隔壁山田君的时候，我大概打开十几分钟吧，我就把它关掉了。不是因为不好看，是因为它反正就四格漫画，感觉就一小块一小块，好像在看樱桃小丸子一样，就看一看，觉得好像不用看下去，不用连续下去。但最后把它看完以后，我真的感受到当时林木敏夫告诉这个呃高电勋，他劝他做这个故事的时候，他说：“哎、欸，你拍的好的话。”搞不好会变得像动画界里面的小金安二郎。他讲这个话的时候，其实是被高殿勋骂的、哦。高殿勋跟他说：“请不要说蠢话。那个小金安二郎是日本电影人心目中的神哦，他怎么拍一个四个漫画会把他想到小金安二郎去？但各位，请大家回去。”试着在 Netflix 上面应该有的就去看这部片，然后请那个试着忍耐过这十几分钟。最好的方法是，你就买这本书，先看这一篇，先看这个呃铃木敏夫讲这个、呃、隔壁山田君的这一篇，我相信会帮助你读到最后，看到电影看到最后以后感动不已。呃，他其实这个整个整篇的故事，除了讲他怎么说服高田勋拍这个动画。另外，他还说了，就是说，其实这动画后来卖的非常的差，是吉普力史上最差的一次哦，大概只有8亿。但这错不完全在他们选了一个四个漫画这件事，因为做了很不一样的技术改变。呃，你看起来很简单，其实时间要花三倍。也不是因为这个，呃，因为做这个片子的宣传，后来他们用了一个叫什么，呃，随随便来看看，就是。一种很不一样的宣传方式，有一种很轻松的方式。那这个方式其实是高殿勋要的。你看完整个作呃书以后，你会注意到一件事情：高殿勋是一个非常反资本主义运作逻辑的人。这跟他的成长经历有关。他应该是1936年生，他是经历过战战乱时代，而且他是一个哲思非常深的人。他其实是会想的，人类应该怎么活下去的。这样子的生活方式，包括高度资本主义发展造成的这个经济的繁荣，那样子的社会是人应该待的社会吗？你回头去看高田勋的五部作品，你就会发现这个主题一直贯穿其中。他从来没有一部作品，他是一个拖延症的严重拖延症的导演哦。那个关于他的拖延症有非常精彩的故事，待会我们稍后再回来继续第三段的吉普。欢迎回到 News 九八新闻台，世界一把抓，我是叶美瑶。这个时间为你介绍的是每周二为你介绍一本书，今天介绍的是《天才的思考》高电讯与宫崎骏。呃，刚刚其实是讲到高电讯去了。我自己在看这个书的过程，经常跟家里的小孩一下兴奋，我就说：“哎，我跟你讲一个高电讯的故事啊,啊！”他们其实没有怎么看过高电讯的东西，他们就觉得说：“为什么你这本书明明是啊宫、呃、崎骏与高电讯，你要一直讲高电讯呢？”高电讯的故事讲起来其实是会让人这个非常亢奋的，哦，因为他所有作品看起来都没有大成功。可是所有的作品都是你事后想起来觉得后劲这个十足的作品哦，包括这个呃，像呃，点点滴滴儿时点点滴滴的回忆啊，呃《平城离合战》，还有隔壁的山田君，还有后来的这一部《辉耀姬物语》。那我们刚刚讲到隔壁的山田君，就是我刚刚说到他这个。只只有创下八亿的票房，应该说创下史上最低的吉普利的票房记录。但林木敏夫为什么要把这个事情讲出来？你要想啊，这个制作人他在讲这个内容的时候、哦，我提醒大家一件事情：这个访谈我猜想是二零一八年开始的，那一年是高殿勋离开的时候，他应该是四月五号离开的，他最后是肺炎走的。那呃，我我印象中在那个告别式上，他们就在吉普力的那个公园举行了告别式嘛，在那个告别式上，嗯，宫崎骏是哭着哈，那很多人听这个音乐也是会掉眼泪的。对他的感情为什么这么深？我觉得可以用另外一个人来说明哦，就是林木敏夫讲了那么多高田勋，包括他拖延症。包括他说这个宫崎骏说他是素懒的子孙，就是就是很懒的意思。包括这个，你可以从过程里面看到，他跟林木敏夫的一争吵是最多的。那个争吵不是不是孩子气的争吵，完全就是原则的完全不同。那个原则的不同到什么程度？在呃隔壁的三田君要发片上发行的时候要宣传嘛？那因为他们刚刚做了活下去，也就是。魔法公主这么成功的作品，所以接下来他们当然又找了一些很震惊的，说这部片可以看出什么家庭的重要啊，带来的温馨啊。结果柯天勋就告诉林木敏夫说：“为什么要说没有的事情？为什么要做不符合实际电影内容的宣传？”那这件事情其实，在之前他有一次，呃，铃木敏夫宣传《红猪》，他就说一个男人变成猪以后。然后什么多么成功的故事？那个时候高殿勋也骂他，就说：“哎，你为什么做这样子不符合实际内容的宣传？”那对林木敏夫来说，他的对话并不是完全要如实的把内容告诉观众而已，他要给观众一个期待，所以是不一样的思考逻辑。但是，一碰到高殿勋反对的事情，林木敏夫就会往后退。为什么？因为他太知道这位大哥坚持是跟他的整个人生哲学是有关的，所以当他说这个隔壁三田君不可以做正经的宣传以后，后来他就搞成一个随便。他甚至于说这个有空的话随便来看哦。然后公司里面的人都问林木敏夫说：“你怎么才刚做完一个活下去这样的,的宣传，这么用力、这么努力跟大家打气的故事，突然说随便呢？”这个。林木敏夫也说不出说不出来哦，然后以及这部片后来碰上一个大问题，因为当时德健康快他们的大老板志得意满哦，因为创下了九十七亿吧这个票房，就已经变成日本影史记录了，所以他突然宣布说我们来换发行商，他换到了这个松竹去，可是松竹当时是一个有问题的发行商哦，好像是我印象中是。呃，书中写到说，大阪以西几乎没有电影院在跟他合作。那出了这么大的问题，却选择他为发行商，这等于是我们前面讲过，发行其实是一个电影票房成败的关键。所以你当然就注定会输，而且这个黑锅就做了这么烂的决定的黑锅，最后是林木敏夫要背。但林木敏夫把这些事情都交代完，然后告诉你说，这部片只有八亿票房之后，他突然在后面告诉你两个小故事。第一是呃。这部片后来被 MoMA 的电影部的人说，我们希望收藏其中一部吉普力的作品。我们最喜欢的，就是隔壁的山田俊，以及这个呃铃木敏夫。其实谈到一个对对这个吉普力非常重要的人，就是日本电视台的世家会长。他曾经在看完所有的吉普力的电影，因为他们的电视台要播嘛，告诉林木敏夫说。你们的作品里面最好的是隔壁的山田君，而且呢，我希望能够继续看到高电勋先生拍下去，因为票房那么差，我们一定会担心说是不是会没有机会拍片了。好，这这两个故事就告诉你，后来的确那个释迦先生也是投资或药机物语的人，这两个后面的小花絮，他特别一定要讲的原因是，也许在市场上。在资本主义社会里，我们看不到高电勋先生像宫崎骏那样子大放异彩的成功。可是，在懂得他的人心里，在一些懂得艺术价值的人心里，不用世俗标准来看的人的心里，呃，高电勋先生的作品是无价的。我想这件事情其实会带给我们去重新看高电勋作品的力量。最后，我想就花一点时间。呃，来讲一部片，这部片叫《辉耀姬物语》。当然，其实他跟他同时上片的另外一部片叫做《风起》嘛，那是二零一三年的事情。当年这个片上的时候，因为包括宫崎骏宣布要退休嘛，闹的新闻非常非常的大。那新一点当时也出了《风起》这个日本的呃库城雄先生的原著，就是因为他是把库页二郎这个做战斗机的故事。跟啊库陈雄的文学小说两个故事放在一起交织成的一个，嗯，碰到时代的风起，但是他要如何活下去的一个年轻人的故事。呃，同年的下半年上映的是《辉耀姬物语》，我们来听一段《辉耀姬物语》的音乐。的记者会上呢，有人就跑去跟高田勋聊，就说：“哎、欸，听说这个宫崎骏先生要退休了，那你有什么看法？”嗯、呃，高田勋说：“我说这个，我我觉得你们如果发现到最后他收回退休宣言，也不要太惊讶，因为他就是这样子的人哦、喔。那实在太了解他了。可是到最后，这个宫崎骏到底要不要退休，还是？”变成一个大众的拿来删笑的这件事情，我很不同意哦，因为我觉得宫崎骏先生是一个非常努力的人，所以他努力到最后一刻，电影要上的时要上映，就是他终于可以休息的时候，他突然给自己，而且他已经七十几岁了，他拍《风起》的时候已经七十七十二吧，就是他说他要退休，到底有什么不可以啊？就算他是这个闹脾气的说，我觉得也是可以的。那。但是我这个时间点想最后跟大家讲《辉耀机务语》的原因是，《辉耀机务语》在台湾上的时候可能也不是一个票房特别大的，但是很多人看了是泪流不止的。刚刚我们听到的是这个《辉耀机务语》的生命的记忆。我其实本来希望它能够就直接放完的，因为这是非常美的一首歌，在呃高田勋先的告别式上，呃我们的这个。歌,歌手就到了现场去唱这首歌、哦，那这首歌其实是让所有的现场的人都回想起高进勋先生这一辈子，呃，留下那么重要的作品，可是却因为票房的逻辑，所以大家也许没有特别注意到他。我想在看这个天才的思考的时候，我自己特别着重的就是这一点哦，就是我们会看到一个天才制片人在每一部片的背后。非常有趣的跟这两个导演呃这个拉锯，非常努力的宣传电影，那甚至于也可以看得到他越来越成熟的宣传手法技巧，为吉普力可以说啊、呃，虽然还不到这个尽瘁啦，就真的是花尽自己的所有的心力在这个公司上，呃，但我我觉得他其实留下一个非常重要的讯息给大家，就是我们。不不只是高电勋，不不能只用这个票房逻辑去看待这两个大导演的作品。他们留下真正珍贵的东西，当然除了作品之外，还有他们真的是给你一种那个时代的人对创作奋战不懈的精神。这个是你看的时候，有人会说啊，这已经都是呃那个网络上可以看到的片啦，而且都已经旧片，他们又没有新作。但你看了就会知道，他们是天才啊。